0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的美洲选书早起读书，为大家介绍的是脸谱出版社所出版的《人命如何定价》，听起来像是一本谈哲学的书。但是呢，之前在联络朱家安的时候呢，朱家安说：“冯馨姐这本书好难，我真的没有办法解读它，要找经济学家。”然后呢，我们就找了我们的老朋友，这个台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师。冯老师也很喜欢这本书，但就连冯老师都承认这本书有他艰深的地方，但是他的概念。是极为重要的，所以你看到这个呃麦特戴呃是那个那个是假的戴蒙哈假的戴蒙热情推荐，我觉得这是一本嗯、呃、到目前为止恐怕全球那么在讨论人的价值这件事情最重要的一本书了。那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播直播周末来读书，洪老师走，走，我们用一句话来介绍这本书。
0: 呃，这本书的出发点就是一个人的生命价值值多少，但是他要回答的不只是这样，他主要看的是人的生命在我们的生活当中、公共政策上面如何被贴上各种的价格标签，嗯，然后背后所使用的统计方法，以及这些方法可能会造成很多的不公平，所以作者呼吁要除去这个体系背后极为
1: 猖獗的不平等，嗯，跟不正义，嗯。嗯其实，呃，我对于这本书特别有感的的原因是啊，他就刚刚讲的那个理念，我们都认为生命无价，但事实上，各位，我们的人命都有价格。我们随时被贴上价格标签，我们一旦被贴了很低的价格标签，我们就会没有保障。这是我自己曾经在生命历程当中呢，感受非常深刻的一件事情。因为我刚出来跑新闻的时候呢，我跟你讲，我跑新闻第一个月。第一个头条，所以我印象特别深刻，就是那个时候的金建会呢，要把我们的强制第三人责任险的保额从三十万提高到六十万，结果遭遇到了汽车业者的大量的反对哈。那么我那个时候就写了这样的一则新闻，就那时候在僵持当中哈，所以我就写了一条新闻说，我们的人命只值三十万嘛。我那时候的标题就是用这样，好低，<笑>对，只值三十万嘛。那呃，后来这个当然就是在媒体关注之下，当时提高到六十万。可是我其实没有去注意到，就是呢，他对一般汽车是这样子规定的，可是呢，对于运输业，比如说货运啦、卡车啦，或者是公车啦、游览车，他们是用联保制，而并不是强制到保险公司去投保。后来呢，就在台湾发生了一个很有名的一件事情，有一位柯妈妈。他的儿子被连接车撞死了，然后呢，他他小学没有毕业，然后不太识字这样子，然后觉得委屈。他他儿子从东海大学研究所毕业，刚毕业哈，很委屈。结果呢，汽车车行的人就说：“啊，这点钱你拿去啊，如果不拿的话，我告诉你，也没有人要理你这样子。”所以，他后来就发愿要救后来的受害者。要去推动，他就后来就发现说，哦，要推动强制汽车责任保险，全部的都要纳保，而且额度要提高。他花了他，他花了几年的时间，我记得是六七年的时间。那那时候我在跑财政部的新闻，到现在都印象很深刻。他跪在财政部大门口，大热天夏天，跪在财政部门口的身影啊。那我们记者看到了，我们跑到楼上部长办公室。然后跟王建勋说：“你一定要出来见柯妈妈这样子，我们不要等明天我写文章你再来知道这件事。你今天现在就要去见柯妈妈。”后来他就到楼下来，然后承诺说一定推动这个事情。这个案子后来呢，就真的送到了立法院，也当其实还是躺了很久，终于通过了。啊，在一九九六年终于通过了。那么，嗯。从此，那个强制责任险提高到两百万，而且所有的运输业全部要投保，并且当时也就有一连串的注意，就司法单位开始在判决人命上面那个额度大幅度的增加。我现在看到有一千万、两千万、三千万的案例，那时候我们都只有三四十万而已。就早年的时候，你知道我们的车祸致死率因此降低多少？所以。错误的人命定价，影响是很大的。这是我对这本书特别有感的地方。我们来介绍这本书作者。哦，这作者其
0: 实蛮有趣。我这本这本书读起来，我就觉得很哲学。所以，白也跟风清讲说，要不要邀请这个哲学领域的学者或作家来谈？但是，作者霍华德，呃、弗里德曼。他其实是做统计学的，嗯，他在应用统计、资料科学领域，然后应用在哪里呢？主要是健康、健康经济学跟公共卫生。当然，他也有在私部门工作，包括帮银行啊、呃、处理营运跟行销的数据，或者是除了医疗之外，他在财务、电信跟零售业都做数据分析
1: 。所以从这角度来讲，其实他就是帮人命定价的专家啊。
0: 对他应该是最熟各种的论文跟统计方法背后所用的假设以及方法论等等。但很吊诡的是，在这本书里面，我们会看到他一直强调啊、呃，成本效益分析法会有什么问题，甚至他主张这样的方式有的时候该废除。实际上没有办法废除，但是我们必须要加入经济跟数据面之外的种种的考量，比方说是呃伦理、公平正
1: 义或者政治。嗯企业社会责任等等，所以两个重点，第一个是呢，人命如果被错误定价的话，人没有保障。他是一个专门帮人命定价的科学家，好数据嘛，对不对？统计嘛，他要提醒大家，所有这一些计算方法都有极大的缺陷，所以我们不可以把这些人命定价视为科学的，不要以为这一些是科学的。他自己是投入这个工作，他告诉他这不科学。对,不对,对，主要是在这些统计方法的背后，需要加上
0: 非常大量的假设，而这假设怎么设，其实有很很大任意的
1: 这个空间。空间，这点上我们会谈到、嗯。好，我们就从其中的一个例子来看哦。嗯，第二个很重要的观念，他告诉你说，你我们以为既然生命无价，应该人人平等，他告诉你在定价的时候，每个人都是不平等的。我们举一个这个全球都很熟悉的一个例子：九一一。二零零一年的时候，九月十一号的这一个九一一的这一个这个、这个、这个恐怖攻击啊，当然祸首应该是 b 拉登、哈、哦、盖德组织。但是呢，在美国，如果这些受害者他们都去打官司，然后去控告航空公司，因为航空公司没有做好安检嘛，或者是控告机场。那么，或者是控告世贸大楼，因为世贸大楼其实它的建筑物其实有它的缺陷，哦，那会赔不完。于是呢，美国政府破天荒的成立了一个基金，然后呢，啊，然后请了一位专家，然后负责跟罹难者家属协商，然后给予他们罹难者的理赔。而这个理赔呢，他百分之九十七的罹难者家属都接受了。但是结果是人命从二十五万到七百多万，差了三十倍。为什么会有那么大的差距
0: ？对，有的人得到赔偿是二十五万美金，然后最高有人得到赔偿是七百万美金。当初当初负责制定这套规则的人叫费恩伯格，然后他用的计算方式非常非常的复杂。第一个是每个人有一个基本款是二十五万，然后再来呢考量到你。在原本生活中，你有多少人是需要靠你抚养的？经济损失。经济。这时候你有没有家属？嗯，就,就带来很大的影响了。那第三个呢？他来看说，哎，如果你没有遇到这个意外，然后继续活到活到老，那你还可以赚多少钱？嗯，这时候每一个人的工作、他原本的财富或在社会上的地位就发生效果了。比方说，一个无业的人，嗯、那
1: 他。没有收入，所以他就没有额外的补偿。你讲无业，你可能会觉得说啊，他怎么会搭飞机？比如说小孩子，对，比如说他只有十七岁
0: ，或者是呢，其实其实不止，因为那时候不只是飞机上的人罹难，还有在那个世贸,世贸大楼的人，所以什么样的人，各行各业都有。哦、对
1: ，没错，对对对、嗯
0: 。然后，然后如果你是一个面包师傅或者是一个企业家，那因为你的年薪不同，嗯、那得到的赔偿差距可以到三十倍。
1: 嗯，所以从这里面你就会发现，他们其实，在同一个事故当中罹难了，但是在这个事故当中罹难的人，其实每一个人的生命价格是不等值的。对，其实
0: 在这次的这个赔偿事件之后，主事的费恩伯格他也有一些反省，他觉得说，我们政府用纳税人的钱提供的赔偿，还是应该要回到说，呃，每一个人的生命是等值的。嗯，这样来做，所以后来的美国政府其他的赔偿案有做一些检讨跟改变。
1: 嗯，当然啦，其实它也有另外一个不公平，就是过去美国从来没有因为这样的恐怖攻击而赔偿受害者。比如说后来在波士顿发生的那一个马拉松的那个大爆炸案，其实美国也没有成立基金去赔偿那里面的受害者。九一一这个事件呢，因为太瞩目了，大家就觉得我们应该赔偿。然后第二个原因是，其实某种程度，美国政府也是为了要去救航空公司，因为怕航空公司赔不完那可是我们讲说，听起来应该是公平的吧，冯老师？就是说，如果说今天一个人罹难了，然后我们活着的人本来因为这个罹难的人，假设他的收入很高，我们过着很好的生活。因为他罹难了，我们就会沦落于穷苦，难道不应该补偿我因为他的经济损失而得到的损失吗？这有什么不对呢？这个我觉得就是一个哲学问
0: 题了。然后，然后我觉得补偿经济损失有一个，这这当中有一个成分其实是保险，但是如果是用纳税人的钱来出，然后为什么？嗯、比方说一个面包师傅或者是一个一一家企业老板，他们上升所得到的政府赔
1: 偿会出现这么大的这个差距。当然，他提到的还有一个最严重的，就是在美国，因为种族跟性别的差别而收入是不平等的。然后，家庭主妇是没有收入的，可是家庭主妇对家庭的经济贡献其实是可以估算得出来的。这些都会因为这样子而被低估他们的价格。
0: 对这个部分的效果，其实我觉得这本书给我一个很大的震撼，是这种来自收入的不平等的效果，其实会透过其他的保险或者是法律判决等等扩散出去。嗯，那举例来讲，他有提到说一些呃民事诉讼，嗯，比方说谁生命财产受到侵害，因此因此这个告别人，然后对方需要赔偿。那他说。这个法律的，在美国的这些民事诉讼的判决，最后怎么要赔多少，常常会
1: 取决于受害者或家属他们的收入。我们稍微休息一下，差别就非常大。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么我们今天为大家介绍是脸谱出版社所出版的。人命如何定价？好，那么，嗯，这个在我其实我们很多的定价方式啊，在很多的特殊的情况之下，会更戏剧性的表达出来。刚刚提到的是九一一，那么美国的民事的这个司法体系当中呢，其实它有的民事赔偿啊，使用的其实就是用经济损失，其实是占了很大的比重。台湾现在的司法判决其实也跟。美国的这一套司法判决越来越像这样子哈，那么所以嗯造成的经济损失变成了非常的重要，可是作者就提出来，他就发生了很多因此而很荒谬的现象。对，呃，作者提到一一个论点
0: 啊，让我印象深刻的是，比方说很多的企业他们推出产品。然后需要重视这个产品的安全性，免得消费者在使用的时候伤到自己，或甚至失去生命。那当然，如果万一出事，那可能企业就需要赔偿消费者。那我以前在美国生活，大家很常见的方式就是该赔多少我们就上法院，嗯、然后去透过法律体系去解决。但结果呢？从实证上面来看，这个。法官或者是陪审团的判决啊，出了事要赔多少钱，常常是跟受害人他们的这个薪资所得跟社会地位是相关的。嗯，那如果这个受害者他是一个流浪汉、嗯，或者是他是穷人、低收入的
1: ，甚至如
0: 果是老人，对他可能呃得到的赔偿是很少。但是如果受害者是这个有钱的。第一个，他们可能也可以找到比较好的律师，他们可以投入更多的资源在诉讼，最后得到的赔偿会
1: 比较多。他这里面举了一个例子，我觉得真的不可思议。他说其中有一个案例哦，就是嗯，这个嗯，这个死者哈、啊，他因为嗯生病哈、啊，然后呢卧床，然后呢，所以呢，法院判决说完全不用。赔一块钱，对，因为这个死者原本是他家人的负担，就是他没有，他没有生活
0: 能力，没有生产能力，但家人还要出很多的钱去照顾他。
1: 也就是法院认定这个人的生命价值是负值，负、嗯、值就会有出现这么荒谬的一个状况。对
0: ，但是我们刚才谈到的例子，就会发现说，哎，这些民事判决的结果其实会取决于受害者、嗯、他的。收入高低，但是如果我们在收入的这个环节，大家的所得是不平等的。比方说这本书的作者提到说，即便到现在，在美国，那男女、男性、女性的这个收入是不平等。所以不平等的意思，不是说平均来说男性收入比较高，而是我们拿同样学历、同样经历、同样能力、种种特质都相近，只有性别有差的时候。大家是同工不同酬，嗯，那另外一个差异更大的是种族。如果是以黑人跟白人比的话，嗯、同样背景的学经历的这个黑人的这个年薪就是比白人少了百分之二十五。嗯，那如果在，在这个收入的这个环节有不平等跟歧视，那么就透过这个呃法院判决、民事、刑事的这些案子的这些判决
1: ，这个不平等就扩散到了法律的体系。嗯，所以这个不平等会因为在人命价格标签上面由收入来决定价格的时候，它的不平等就扩散到我们的生命的这个所有的价值了。对，这个机制是我原本没有注意到，嗯，这也是我过去没有想过的哈。那么，那我们这样子是不是把每一个人公平的定价就解决问题了呢？好，那么这边我们就来看啊、哦，就人命怎么定价这件事情。它在政策上面所产生的影响，其实作者他有进一步来说明，其实美国的监管机关呢、哦，还有企业，确实是用人命等价的方式来做决策的。好，所以看起来好像有点科学哦，就是他们都会分析成本效益，那么就是我到底为了要防止这件事情发生，我要负担多大的成本？比如说汽车公司，我的安全带要不要付？好，那这安全带付上了之后呢，我增加的成本是多少？然后呢，我可以因此减少多少人的伤亡？你要注意哦，减少伤亡，这时候你就必须要去算我因此节省下来的成的的,的成本是多少？对，就要算效益了，对不对？对对,对，那就是替人民定价了。好，所以看起来好像。呃，美国的环保署啦，或者是什么交通单位啦，然后或者是监管单位啦，他们都是用人命等价的方式来计算成本效益。但作者这时候就要告诉你，这就是他最专业的地方，他就要告诉你说 ，no， 这是不科学的，里面充
0: 满陷阱。对他乍看之下很科学，但是里面充满了各种的假设。那先看成本效益分析，比方说汽车要不要？汽车公司要不要投入更多的钱，让车子更安全，减少呃撞车的时候会出事，造成伤亡等等？那这类的事情其实遇到几个问题啊。第一个问题是做这个成本效益分析的其实是企业，在刚刚这个例子，有些时候是政府，政府要不要改建一条马路，让那边的交通更顺畅，减少事故等等。嗯是决策者在做成本效益分析，所以他看的是在对他自己的成本效益。那比方说，如果我们看书中一个例子，看美国加拿大边界的一个烧煤的工厂，那这时候加拿大人的人命价值
1: 要不要纳入呢？好，这都会出现到跨境的污染。对，这个时候。你不会算在自己的成本效益当
0: 中。对，这个在经济学里面叫外部性，这是第一个问题。嗯、哪些人的损失跟获得必须要统计进来？这个其实是有主观去做选择的空间。嗯、第二个呢，是我们在做成本效益分析的时候，哎，可能我改善这个工厂、减少污染的投资是现在，但是我减少了这些癌症啊、疾病死亡是未来。所以我们需要把现在的德语师跟未来的德语师放在一起计算
1: ，那这就涉及到做折现。折现呢、啊，其实是一个不是很能够让一般人立即可以懂的一个词。就折现，其实就是跟复利刚好是相反的概念。可是呢，折现在于去人命定价这件事情上面，扮演了非常重要的角色。我今天做这件事情造成，比如说十个人在现在立刻死亡，那你就会可能立刻算说啊，那这样损失是多大？对啊。但是如果说今天我做的这件事情是十年后会造成十个人死亡，你可能会完全无感，因为经过了折现之后呢。你会觉得现在的损失是很小？对，我现在补充说明一下、啊、折现的概念。比方
0: 说，我们今天有立刻可以拿到一万元，跟十年后可以拿到一万元、嗯，你当然就觉得今天的一万元比较大，因为你可以立刻使用，或是你拿去拿去定存好了，到十年后它会是比连本带利会比一万元多，所以十年后的一万折今天的可能只有九千多、嗯。那我们做财务的规划成本。效益的计算的时候，都会用这样的方式来做折现。那这时候的问题就在于说，那人命能不能够这样算？我今天做一些措施救了十个人，跟我跟我做了一些措施可以救十年后的二十个人，到底哪一个效果？嗯，那大到底怎么样的做法是更值得，或者我们该做怎
1: 么样的选择？就如果说我今天做一件事情，可以在现在立刻救十个人，我告诉你，大部分的人会做，企业会做，政府也会做。但问题就是，如果今天做这件事情是要等到十年后才能够去救那二十人，很多的企业就会认为那不值得。不值得
0: 的原因，作者有提出来。因为我们如果要做量化分析的话，我们需要先把那个人命的价值估出来，然后之后是用金钱的单位跟其他你的投资效益等等的金钱加加减减折现以后来做计算。所以这样子有可能说，哎，我一个措施，我可以十年后这个减少，比方说十万人啊生病或死亡，但是它是用金钱价值计算，所以我这个利率一除回来。用今天的角度来看，其实没值，没值几个钱。嗯，那那作者他就质疑说，嗯、我就是说我们金钱这件事情，因为大家可以存，可以投资，我们用折现的方式来计算是合理的。但是人命呢，能能够这样做吗？所以作者是鼓吹我们在计算的时候，需要把这两种东西，虽然都是量化，用金钱的价值来计算，嗯、可是一个要折现，一个。不能够折现，才能够更平等的来看待今天的一个生命
1: 跟未来的一个生命。对，它这里面所以就提到了为什么很多的企业短视、尽利，就是呢，可能十年前就做了错误的决定，然后导致于呢现在的问题从，从尤其是从污染的角度来讲，更是如此。一旦时间是拉长了之后呢，那么未来发生的损失。现在的人就会觉得不值得投资，因为我现在投资假设一万块钱，然后可以去换得未来可能很多人的伤亡减少，而那个价格可能假设是五万元，我们就会觉得说，哦，那现在的一万元其实我立即看得到，可是未来的五万元折现到现在可能只值一千元，因为这里面有太多的这一个动手脚的地方，比如说它可以把折现率定得很高啊。那这样子未来就更不值钱了、啊。对
0: ，大家有做财务计算的就知道，说其实你自己算钱，你还是要做很多的假设，你要如何估计这个两年后、五年后的这个折
1: 现率，这是有很多很大的这个主观选择的空间。所以他觉得要改善这种短视精力，至少要有一个方法，就是我们必须要要求，就是在人命这件事情上面不得折现，所以其他的财务损失你可以有。这个折线的观念纳进去，但是属于人命的部分，牵涉到生命跟健康的部分，要区分开来。未来的十条命跟现在的十条命是等值的。对，你只有在这种情况之下，你才不会出现短视尽力的决策
0: 。对，短视尽力除了折线的问题，还有另外一个考量，就是呃，其实未来的生命，比方说年轻人或者是下一个世代的人。他们在我们计算的时候有没有被放进考量考量的对象？那有的时候如果漏掉的话，那我们的这个政策制定就会更更偏向是这个什么中年以上的族群、嗯、他们的利益、嗯，而过度低估了这个未来世
1: 代或是年轻人。嗯，甚至于呢，你知道，就是说，如果说呃，那因为这里面呢，他提到了企业游说的力量是非常大的。所以呢，很多在做决策的时候呢，就会发现企业游说呢，它就会对于决策政府的决策也产生重大的影响。我们大家可以举一个例子哦，你知道在美国曾经发生一个案例，就是那么这个香烟公司啊，香烟公司呢去做了一个研究，委托研究说啊，这个抽烟对于政府财政的影响，结果。吓死人了！马上回来节目现场，嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，每周学书早起读书为大家介绍的这本书呢，是这个脸谱出版社所出版的《人命如何定价》。好，那么嗯，在这本书里头，其实他提到了一个。很荒谬的案例，刚刚讲的是游说的案例啊，就提到说呢，在美国有一家香烟公司呢，他邀请了一个这个单位呢去评估，就是呢抽烟这件事情对于政府财政的影响。好、啊，好，你注意他、哦、只有看对政府的财政影响哦。结果呢，影响出来的结果，就调查出来的结果说，抽烟这件事情对于政府财政是正面。的。换句话说，他等于是假设那些抽烟的人的生命价值是负值，他完全不去计算这些生命因此呃呃提早死亡所造成的负面效应，他完全没有去计算，他也没有去计算说这件事情造成的医疗成本的增加等，但他都不去计算，他只正去计算说，因为香烟抽香抽烟会有烟税，所以呢政府的税收会增加，然后呢他可能会提早死亡。那他既然提早死亡了，你就可以减少养老给付了。他得出了这么荒谬的一个结论了之后，就引起了轩然大波。他说：“这就是我们误以为成本效益是科学这件事情所带来的荒谬性，里面太多荒谬，以至于我们找,找寻着荒谬的这条路，而以为它是科学的，就带来很多荒谬的结果。”嗯，这就是我们现在要看待这件事情的一个问题。好，所以。政府的决策又应该怎么去看待生命这件事情？还是很复杂。作者
0: 的主张，他觉得那个每个人的生命应该是平等，所以他觉得一切应该要回到最基本的就是，人人的生命是等价。所以从政府政策角度出发的话，如果是赔偿或者是这个价值计算，要用相等的方式。虽然在执行上面，呃，很困难。对，嗯、那你觉得我们的解决方案是什么呢？我解解解决方案，我觉得是像他里面有讲，他说如果在一个理想的世界里面，他觉得应该要跟人命相关的事情，应该要废除不使用这个成本效益分析。他说现实以美国政府来说，他们在军事上面的这个预算支出跟投资是没在做成本效益的计算，就是要做就做，然后那个钱就啪啪啪一直一直加上去。那他说为什么跟其他就是生命？的保障或者健康有关的事情，不是这样做呢、嗯？当然这个是非常的，这个是诚意非常的高啊，你想这样对对,對但是他他觉得实践上面能够做到的事情，是我们仍然保持成本效益分析。嗯、但是你要认知到它背后的种种的缺陷跟隐藏的问题，因此你的决策不能够只看成本效益给你的这个数字。利大于弊还是弊大于利的这个净值的计算，需要把其他的伦理问题，然后公平正义的问题，在政治上面造成的风险，或者是企业社会责任或者你的企业形象这些难以量化的东西一起加总在一起
1: 做综合的判断。不过他也提醒了我，就是说我们有时候在看一些决策的时候啊，其实当然都会委托经济学家可能做一些成本效益分析。对。那大部分的成本效益分析，我们看完了之后就觉得啊，因为那里面他们就是用模型嘛，对，他们就说投入模型，然后模型得出来的结论是什么，我们就觉得它很科学化。但是我们没有能力去细细的判断所谓的模型当中如何为这一个无价的东西去定价
0: 。对，我觉得刚提到成本效益分析，它里面还还有一个例子给我印象非常深刻啊。就是从企业说要不要投资更多钱来强化职场的工作环境的安全或产品的安全。他说，如果你的这个工作的员工或者是你的这个小受众啊，目标受众，他们是那些低收入的，这些人出事了以后，他也没有什么能力跟你打官司索赔，能够得到的有限，因此他们生命的价值会被低估，导致企业在这方面相关安全上面的这个投资跟措施啊会缺乏。或者是会比较少，反而是你的这个员工，或者是你服务的对象是高收入的。那如果出事了，他们知道如何争取自己的权益，他们熟悉法令，或者跟你索赔，或者找律师来告。所以这个企业常常是呃会投入更多的资源啊，在维系这些高收入者的，工作安全，或
1: 者是这个产产品的安全等等。所以我觉得有点讽刺的是啊。其实他越是对于低收入的人，他越需要知道这一些讯息，然后才有可能为自己有生之年得到更多的保障。但是偏偏就是可能这一批低收入的人，他们相对而言缺乏了理解这个概念的能力，或者执行这个概念的能力，而没办法给自己争取更多的保障。
0: 对，然后这作者他其实讲到统计学方法，还有在谈另外一件事情啊，就是因为我们刚刚讲成本效益，其实是针对如何做决策，可是这个人命的估价呢，常见是一种方法，大家做问卷，或者是从现有职场上的薪资来反推，嗯、就是说，哎，如果这个工作是比较危险的，会造成你的这个呃生命安全受的这个风险会增加，在这样的情况之下，必须要。多付你多少钱，让你接受更危险的工作、嗯，或者是你愿意付多少钱，让你避开这个危险、嗯？他说，常常我们现在对人命估价的统计是从这里来的。嗯、那这套逻辑啊，大家听起来觉得。很正常啊，都都很、嗯、就风险溢价，风险溢价。可是呢，这个作者他是统计学家，他提出了几点。就常常很多人，我们身在危险，身在这个风险当中，我们不自知、嗯。如果大家不清楚说，哎，我现在工作的环境是有风险的，我现在吃的这个东西是有风险的，那那那这时候他的他他对这个风险的好恶就没有办法反映在他出多少钱。或者他愿意接受多少工资这件事情上面，那就是资讯的不完全会造成我们来估算这个人命价值出现偏差，这是第一个。第二个呢是有些人他没有选择，他不是他不是说有办法选择说他要吃各种呃这个比较安全的食物或不安全的食物，他没有选择。或第三种他即使有选择，因为他的预算有限，所以他也被迫要。他比方说，工作机会比较少，被迫要接受危险的工作，然后被迫要要要要买比较差一点、比较不安全的东西。他说，因为有这个资讯的不完全，然后财力的不相等，然后选择的多寡不一，造成我们即便用科学的方式去估算这个人命的价值，算出来的结果其实会有很大的偏差
1: 。欸、如果照这样讲的话，其实我在看这本书的时候，这这是在我们选工作的时候。对于危险所应该要求的工作薪资的危险溢价这件事情，到底应该要争取到多少？我觉得台湾其实没有这个概念。那我觉得台湾其实这样看起来，有好多行业都应该为他们争取更多的这个危险的加级。譬如说，还有更多，就比如说像消防人员，比如说像警察。其实如果有有专门的单位去帮他们去计算。是有机会去 bargain 出一个更好的危险加急的、
0: 嗯。对，其实书里面出现一句话也抓住我的注意力。他说，如果我们看说更危险的工作，大家要大家可以得到多少的这个额外的收入？他说，巴基斯坦的人命是台湾人命的三十倍
1: 。对，那<笑>我看到的时候我也吓一跳，我说这是怎么估算出来？这是二零一二年的一个研究的一个估算。我去看了他的那个附注，我特别标示下来，但我还没有去找那份报告这样子。我想说。怎么会巴基斯坦的人的那个人命价值是我们的三十倍？这样
0: 不，不,不他在那个前后这本书的前后文在那边是讨论这种研究方法上面剂量的问题，所以这个数字荒谬性不能够尽信。可是，这某种程度这个结论好像也蛮符合很多人
1: 的感受啊。好，那最后我们来讲，就是其实我们在生活当中呢，也常常会衍生出很多我们主观主观为生命定价的事情，比如说。要不要生小孩啦？要不要堕胎啦？要不要选择胎儿的性别啦？或者是在战争的时候，对于同胞跟他人的生命价格的一个大置换啦，其实都是如此、嗯
0: 。对，我觉得作者透过比方说堕胎等等的这些案例。它带来的一个主轴中心思想，还是在现实生活中，对多数人来说，有些生命就是比其他的生命更有价值。那我们觉得相对没有价值的生命得到的保障就会比较少。那这个是值得大家深思的课题。
1: 以为我们是用统计计算，其实我们没有统计计算，但是我们有一个主观定价，对不对、欸？你最后希望呢，所有的读者能够在这本书里头获得什么样的启发
0: ？我觉得就是这个。人的生命是不是平等这件事情，我觉得会带来很大的哲学思辨。再来就是统计学方法，乍看科学背后可能潜在哪些问题，我觉得这是大家可以从这本书里面啊得到很具体
1: 的，呃，看到很,很具体的讨论。我觉得这是对抗专业者很重要的一本书，是是一个最专业的人来告诉我们怎么去对抗对抗专业者用成本效益来来糊弄我们的时候。然后我们到底应该要如何的争取我们生命最大的价值？我们要非常谢谢冯波汉冯老师。